0: Affinités culturelles <musique> Toufi les booktubeuses et les booktubers, ces jeunes qui partagent leur coup de cœur littéraire en vidéo sur les réseaux sociaux, sont-ils ou peuvent-ils être aujourd'hui aussi influents que l'a été, par exemple, Bernard Pivot à l'ère de la télévision Affinité culturelle. Bonjour à toutes et à tous. Pour répondre à cette question, deux invités. Tout d'abord, la booktubeuse populaire Audrey Tribot plus connue sous le nom de marque Le Souffle des Mots. Bonjour Bonjour Le nombre de vues de vos vidéos postées, comme celui tout aussi conséquent des abonnés à vos réseaux sociaux, me permet de dire que vous êtes une influenceuse populaire pour rester dans le jargon approprié, on peut le dire oui, on peut dire ça. <rire> et avec vous, le critique, le critique à l'ancienne, mais par ailleurs un cinéaste et écrivain, Noël Herb, qui vient de publier Ma vie avec Bernard Pivot, aux éditions Plein Jour. Bonjour Noël Herp. Bonjour. Est-ce que, est que vous voyez des vidéos des booktubeuses mmh. et des booktubeurs, quoiqu'il y a plus de filles que de garçons d'ailleurs mmh. Ça m'arrive. Et pour Bernard Pivot, est-ce que vous connaissez la chanson de Pierre Perret Ah Pas du tout. Et pour une fois, on va commencer par une chanson d'Affinité Culturelle. J'ai eu envie de faire en m'amusant une petite chanson À propos d'un monsieur qui vient souvent dans notre maison Il s'agit pas du facteur du plombier, d'un représentant casse pied il rend intelligent même les plus sots, c'est Bernard Pivot. Un homme illustre disait des Français, ce sont tous des veaux. On a depuis fait de nombreux essais pour changer de peau. Mais c'est pas avec le loto d'Alas que nos cellules se décrassent. Un homme est venu rehausser le niveau, c'est Bernard Pivot. Bernard Pivot qui a compté donc pour vous, Noël Herbe, suffisamment pour lui consacrer un livre qui vient de paraître aux éditions plein jour, Ma vie avec
1: Bernard Pivot. Parce que c'est pas simplement un livre sur Bernard Pivot, c'est un livre sur ce que c'est qu'être un jeune homme dans les années 80, aimer la littérature, pas trop savoir où se placer pas trop savoir si on a envie d'écrire et voir ces écrivains qui passaient à la télé qui étaient des dinosaures, des vaches sacrées, qui étaient vachement intimidants, qui étaient Jean Dutour, qui étaient Jean Dormeçon Maurice Druon, Henri Troya, etc., qui étaient évidemment quasiment tous des hommes, euh, des boomers, dirait-on aujourd'hui. Et euh, c'était euh, très impressionnant. Et en même temps, c'était lié à mon père, parce que je regardais ces émissions avec mon père, qui, lui, n'avait pas forcément les mêmes admirations littéraires que moi. Lui, c'était plutôt Bukowski, moi, c'était plutôt Mauriac. On se retrouvait un peu dans l'ascenseur avec Elia Kazan. Et euh, voilà, donc qu'est-ce Qu que c'est pour un jeune homme que de regarder la littérature, se donner en spectacle à travers Bernard Pivot, qui était un formidable, un merveilleux metteur en scène de la littérature.
0: Vous avez bien raison de rappeler le rôle essentiel que joue votre père dans ce livre, parce que là, Noël R. vous racontez que vous avez eu deux pères, hein. le père biologique qui est avec vous dans la maison, et puis ce père cathodique, parce que c'était pour vous un repère Bernard Pivot
1: euh, oui, au sens lacanien, le repère, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'était une sorte de double de, de, de mon père qui, qui, au fond, rendait la littérature familière et familiale. Euh, alors, il y avait eu, avant d'autres émissions... Suivi en famille, je pense notamment au théâtre ce soir. Hein. Je fais un parallèle avec au théâtre ce soir qui peut paraître trivial ou un peu ringard aujourd'hui, mais il y avait il y avait de ça quand même. Hein. C'est-à-dire c'était euh, au théâtre ce soir c'était la grande famille du théâtre euh, sous une forme un peu conventionnelle. L Apostrophe, C'était la grande famille de la littérature, une famille déchirée, une famille divisée parce que Pivot aimait bien les engueulades, mais ça ça ressemblait un peu à ma famille parce qu'on s'engueulait beaucoup chez moi comme dans toutes les familles. Et en même temps il rendait la littérature proche, c'est-à-dire que c'est peut-être le premier journaliste à avoir su, contrairement à ses prédécesseurs comme Pierre Dumayet, Roger Stéphane qui étaient des grands hommes de radio ou de télévision mais qui avaient un côté un peu gourmet euh, Bernard Pivot, il, nous, il rapprochait la littérature de nous, il nous donnait à voir l'écrivain comme quelqu'un qu auquel on pouvait s'identifier et, et, et auquel on pouvait éventuellement se mesurer et ça, c'est très précieux. Je pense qu'il a joué un rôle historique et qu'il a, il a peut-être permis la littérature à laquelle on assiste aujourd'hui, celle de l'autofiction, celle de la cette espèce de liberté de raconter sa vie qu'on n'avait peut-être pas forcément à l'époque. Je dois avouer à ma grande honte que je n'ai pas souvent lu les livres dont il était question à Apostrophe. Mon père, à la limite, les lisait davantage que moi. Il a, par exemple, acheté le Bukowski, « L'amour est un chien de l'enfer », il l'a même annoté de manière très personnelle. Il l'a herpisé, dans le livre. Après euh, la fameuse séquence la historique. La fameuse séquence où Bukowski, complètement bourré, se fait mm -hmm. éjecter du plateau d'Apostrophe, parce que Bernard Pivot dit cela, là là, c'est vraiment plus possible. Bon, mon père euh, lisait, avait acheté René Girard, des choses comme ça, euh, des choses cachées depuis la Fondation du Monde. C'était des livres comme, comme ça, qui sortait à apostrophe et qui, tout d'un coup, faisait un tabac. Moi, je n'étais pas très sensible à ça. Le seul livre que j'ai acheté, je dois l'avouer, mais en cachette, c'était un livre qui s'appelait « Cérémonie de femme » de Jeanne de Berg. Alors, c'était très mystérieux. Et on a vu arriver, parce qu'on a vu arriver chez Pivot, tout d'un coup, une femme avec une voilette. Et nous expliquant des cérémonies sadomaso où elle fouettait les hommes. Et alors ça, ça m'avait complètement fasciné. Et du coup, j'ai acheté ce livre. Mais c'est peut-être le seul exemple où j'ai acheté un livre passé à apostrophe. Parce qu'il y avait un côté, évidemment, un peu, un peu clandestin, un peu érotique, qui me, qui me fascinait. Donc c'est, c'est pas votre prescripteur euh, non, euh, préféré, non. Bernard Pivot. c'était l'image des écrivains. C'était leur, c'était leur personnage. C'était leur show. Euh, c'était, euh, le, le, encore une fois, le spectacle de la littérature. Je pense à, euh, voilà, ça m'amusait beaucoup, par exemple, de voir Jean Dutour. De voir Paul Guth, de voir tous ces écrivains un peu oubliés aujourd'hui, Pierre Daninos, François Nourricier, Edmond de Charleroux. Il y a aussi des écrivains que j'ai redécouverts par la suite grâce à l'INA. Parce qu'il y a une deuxième strate dans le livre qui est la redécouverte 20 ans après, grâce à l'INA, de, ces, de ce qui est devenu des archives. Mais à l'époque, finalement. Pivot euh, a à la fois donné leur chance aux écrivains, mais pas forcément qu'aux bons écrivains. Et il euh, y avait des écrivains qui étaient meilleurs acteurs que d'autres. Donc c'est le moment intéressant où l'auteur devient acteur. On n'était pas habitué à l'époque. Si vous voulez, je raconte un peu dans un préambule que quand François Mauriac ou Henri de Monterland racontaient leur vie dans les années 50, c'était très guindé. Ils lisaient un texte, ils voulaient surtout ne rien dire qui puisse euh, ne pas servir leur légende, et ils ne sortaient jamais des clous. Et puis tout d'un coup, Pivot, il fait déraper. Et parce que à, à apostrophe, on ne pouvait pas lire un texte. Et puis le, le, le génie d'apostrophe, c'est la mise en concurrence, c'est-à-dire le fait de faire parler des écrivains, à, les écrivains à propos des livres des autres. C'est ça qui produisait des étincelles, et qui fait que tout d'un coup, Pivot très malin demander à Bernard-Henri Lévy euh, qu'est-ce que vous avez pensé du livre de Maurice Bardèche ou etc. Alors là, évidemment, ça produisait des courts-circuits souvent très violents ou Glucksmann sur je ne sais plus quel livre sur le communisme il y avait comme ça des, des moments absolument de, de, de clash, comme on dirait aujourd'hui. Que vous guettiez Qu'on guettait forcément et qui faisait qu'il y avait à travers tout ça une sorte d'être ensemble de la littérature euh, même si c'était pas forcément toujours des écrivains, hein, c'était parfois des hommes politiques c'était parfois des, voilà, des sociologues, mais il y avait un être ensemble qui faisait que la littérature était un forum, un forum démocratique à l'antique, où tout d'un coup on débattait de sujets de société ou, lit ou littéraires ensemble. Je ne sais pas si on a encore gardé cette tradition-là aujourd'hui. Ce n'était pas une tradition, d'ailleurs c'est une tradition qu'a inventé Pivot.
0: Mais oui. vous-même, Noël Herb, vous êtes passionné par l'image des écrivains. C'est-à-dire vous faites des recherches pour savoir comment les écrivains ont été filmés, comment ils se comportent mmh. devant une caméra. Oui,
1: oui, oui. Oui, je trouve ça très fascinant. Oui. Par exemple, de voir Maurice Drouillon euh, euh, se présenter, se, se mettre en scène son, son génie euh, avec beaucoup d'emphase, de, etc. Et en même temps, de manière très touchante. C'est-à-dire, ces écrivains qui croyaient, qui voulaient quand même laisser une trace et euh, cette espèce de côté à la fois dérisoire et merveilleux de l'écrivain qui veut laisser quand même quelque chose à la postérité et qui, à un moment, voit arriver à la télévision. Je pense à Roger Perfit, aussi, qui est un homme qui s'est énormément mis en scène. Je pense à François Nourricier. Et j'aime ça, et j'aime ça aussi, jusque dans ces dans ses limites, dans ses failles ou dans ses ratages. Je pense au personnage de Dominique Noguèze que j'évoque dans ce mmh. livre qui a été un ami à moi et avec qui j'ai poussé ouais, la... Il y avait aussi des passages ratés chez Pivot. Oui, j'ai poussé le fétichisme et peut-être une certaine perversité jusqu'à proposer à Dominique Noguèze de regarder ensemble, 20 ans après, le bouillon de culture où il était passé chez Pivot et qui s'était assez mal passé parce qu'il était face à l'Euclésio qui était quelqu'un de super intimidant et qui était le grand écrivain et lui, tout d'un coup lorsque Bernard Pivot lui a demandé mais cher Dominique Noguèze, avouez-le c'est votre vie sexuelle que vous racontez à travers ce livre, il s'est complètement démonté et il a été incapable, quasiment incapable de poursuivre donc il y a, ce, il y a aussi ces moments où tout d'un coup le, la vérité de, de l'individu se révèle derrière la mise en scène médiatique et qui est aussi
0: une manière de nous ramener à la littérature et puis ce moment ça a été pour vous, vous le racontez dans le livre Noël Herpe, un moment d'émotion Quitte à vous déplaire, je vais vous oui. dire que votre livre, il est beau, il est émouvant, et que cette simplicité, cette extrême simplicité relève de l'art. Oui
2: Oui, je pense que, c'est-à-dire, c'est le point de vue roman, euh, peut-être traditionnel, que j'ai refusé. J'ai voulu d'abord, euh, je voulais vraiment euh, faire une, bon, l'écriture plate dont vous avez parlé, l'écriture du constat. C'est-à-dire, je ne voulais pas commenter. Ça, ça rejoint enfin, des préoccupations très importantes. Eh bien, je n'ai pas à commenter. Je dis les faits tels qu'ils sont, il me semble que ça suffit.
0: Voilà, c'était le 6 avril 1984, première apparition de Annie Ernaud pour la oui. place bien sûr. Oui, Et alors j'en parle. Oui, vous en parlez en disant que ça a été un moment très
1: émouvant. Oui, c'est un moment émouvant, c'est une apparition, euh, elle, elle est apparue chez, chez Pivot. Pivot avait cette capacité à la fois de, de récolter la mémoire de la littérature, ce que j'appelle le côté arche de Noé, hein, c'est-à-dire que finalement, si on regarde l'apostrophe, il y a toute l'histoire littéraire... Des, déjà des années 50, 60, etc. Parce qu'il y avait encore des écrivains qui des années 50 qui écrivaient encore dans les années 80. Et puis, en même temps, il, il voit venir les signes du monde qui vient, euh, l'évolution des mœurs, euh, la, la place des femmes, etc. Et il, et il, il accueille ça avec énormément de générosité d'intelligence puis de finesse. puis C'est quand même un animal médiatique euh, génial. Et euh, donc, euh, voilà, il y a, il y a tout d'un coup de l'émergence d'écrivains. Alors, il y a Annie Arnault, il y a l'explosion de Marguerite Duras, hein, en, en plein milieu des années 80, avec, avec l'amant. Alors, alors, il y a aussi les... Il n'y avait pas que apostrophe, il y avait aussi. Bon, il y a eu plus tard Bouillon de culture qui était peut-être où l'alchimie a peut-être un peu moins fonctionné parce que c'est devenu une émission culturelle. Mais il y avait entre temps À vous écrivez qui était une émission très intéressante où il recevait, seul à seul des monstres sacrés. Alors il y avait Julien Green, il y avait Marguerite Ursonard, etc. qui était aussi un, et à ce moment merveilleux avec Georges Simenon aussi. Mais bon, c'est vrai que moi j'avoue dans le livre qui est un livre très personnel qui ne prétend pas être un livre d'histoire objective, si tant est que ça existe de la télévision, que j'avais un peu le goût des causes perdues des des combats pour rien et que quand je vois arriver Annie Arnaud mais finalement moi ce que je ce que je préfère c'est plutôt euh, de voir ressurgir des gens du passé euh, comme Béatrix Beck par exemple euh, voilà ou des 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 figures un peu effacées euh, parce que ça fait le lien une sorte de lien entre passé et présent qui fait que, je pense que si on regarde toutes les émissions d'Apostrophe, on a une extraordinaire histoire de la littérature, une histoire vivante de la littérature, de la littérature en train de se faire et en train de se défaire. Mais c'est lié aussi aux parents, parce que bon, Charles Bukowski, c'était mon père, Annie Arnaud, c'était ma mère. Tout d'un coup, il y avait des projections. Quand je regardais Lia Kazan, par exemple, parce qu'il y avait aussi beaucoup de cinéastes qui étaient invités, il y a eu Truffaut, etc., Polanski, et quand je regardais Lia Kazan, c'était le cinéaste de mes parents. C'était l'Amérique, c'était une sorte d'Amérique cabossée, un peu meurtrie, c'était toute une histoire que je connaissais. Et puis ensuite, c'était le ciné-club. Parce qu'il y avait aussi le ciné-club de Claude Jean-Philippe qui arrivait derrière. Et très souvent, je regardais Apostrophe parce qu'à 23h, il y allait y avoir le ciné-club. Donc parfois, il y avait des apostrophes qui n'étaient pas forcément tous aussi géniaux les uns que les autres. Mais j'attendais le ciné-club de Claude Jean-Philippe parce que j'ai d'abord aimé le cinéma avant d'aimer la littérature. Hein, j'ai mis, mis quand même du temps à, à aimer les livres. Est-ce euh... que
0: Pivot vous a aidé à aimer les livres ou... Ah oui, oui, oui. oui, oui.
1: Il m'a sans doute aidé à me m'envisager comme écrivain, ce qui est beaucoup plus important pour moi c'est-à-dire que les livres que je lisais n'étaient pas forcément ceux dont parlait Bernard Pivot, effectivement. Euh, par exemple, j'ai pas lu Annie Arnaud à l'époque, je l'ai découverte après. Je, je, je cherchais chez lui finalement des, des traces d'un univers littéraire un peu disparu, Mauriac, Monterland, tout ça, Julien Green, qui étaient des auteurs de l'ancienne génération, qui n'intéressaient pas forcément mes parents. Mais j'ai un peu sauté une génération pour aller chercher ces écrivains-là. Donc je, je cherchais un peu comme ça des sortes de traces géologiques de l'histoire littéraire, à laquelle je crois que Pivot était très sensible, parce que il avait débuté dans « Le Figaro de Pierre Brisson ». Il connaissait très bien son histoire littéraire et il savait établir des connexions. C'est un historien pivot à la base. C'est vraiment quelqu'un qui sait très bien où, où quelqu'un se place dans l'histoire et dans la géographie littéraire. Mais euh, non, je dois avouer que je suis pas, je suis jamais sorti d'un apostrophe en me disant ah je vais lire à part euh, bon ce que j'ai dit c'est de Femmes euh, » de Jeanne de Berg. Je, je me suis jamais dit je, ah mon Dieu j'ai une révélation je vais lire ce livre c'était pas ça c'était plutôt des, des effets d'identification. Et, euh, et des effets de désir d'écrire. Et ça me semble finalement beaucoup, beaucoup plus important. De toute façon, moi, je suis quelqu'un qui lit plutôt des auteurs du passé. Hein. Ça n'a pas changé.
0: À Comment il va donné le, le désir d'écrire
1: euh, En désacralisant. Les écrivains En désacralisant. Alors, évidemment, c'est à double tranchant. Parce que c'était super qu'ils fassent ça à l'époque, pour des gens de ma génération, parce qu'enfin, on sortait du côté solennel de euh, François Mauriac vous parle, Jean Amrouche, euh, Robert Mallet, etc. Bon, il y avait déjà eu des, des grands entretiens mais il y avait toujours ce côté un peu sacralisant et puis Pivot, il désacralisait la littérature. Bon, mais ensuite peut-être qu'on est allé un peu trop loin en sens inverse et qu'aujourd'hui on a tendance à un peu trop chercher le ce que, ce que Malraux appelait le tas de petits secrets de l'écrivain derrière son œuvre, ce qui est malgré tout pas le plus intéressant. Ce qui est quand même intéressant, on est tous d'accord ici, je crois, c'est l'œuvre. Et euh, bon, on est peut-être le, le balancier, peut-être allé un peu trop loin dans l'autre sens aujourd'hui.
0: Vous dites Pivot avait été le dernier à mettre en scène la société des écrivains comme un tout. Oui, il y a ce côté famille. Il y a ce côté famille.
1: Oui, c'est-à-dire que François Nourissier, il avait son rond de serviette Edmond de charleroux euh, Voilà, c'était des écrivains qui revenaient régulièrement. À... Tous les ans, ils avaient leurs livres et euh, et puis il y avait des préséances, il y avait des droits d'honneur, il y avait des hiérarchies. Il y avait, il y avait cet univers germano-pratin qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, où les écrivains avaient des positions. Il y avait l'Académie, il y avait etc. Bon. Et, et puis en plus être reçu chez Pivot, c'était un événement. Hein, je veux dire, euh, faut rappeler ce que c'était. Enfin, euh, euh, l'attaché de presse était en émoi. Toute la maison Gallimard ou toute la maison Stock euh, était là derrière à, à soutenir son auteur. Euh, il fallait surtout pas euh, se, se voilà rater les, euh, cette espèce d'examen de passage qui était presque plus important que la réception à l'Académie française.
0: Il y a un rituel, disons. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il a été influenceur ah oui, oui, Bernard Pivot. Ah bah oui, oui, oui.
1: Je pense que euh, le succès de livres comme ceux de de, de Pierre-Jacques Elias, de 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 je parlais tout à l'heure de René Girard. Euh, bien sûr, il y a des livres. Enfin, il y a, je pense que il y a énormément de livres que, que Pivot a lancé d'une manière, et y compris des livres de de vétérans qui tout d'un coup euh, revenaient en pleine lumière ou arrivaient en pleine lumière grâce à lui. C'est un un extraordinaire éclaireur d'écrivains.
0: Audrey Triblot, vous qui êtes une influenceuse, Bernard Pivot, c'est un lointain souvenir qui vous rappellerait plutôt les parents euh, ou les grands-parents?
2: Oui, je pense vraiment au final, j'ai pas regardé moi Apostrophe, j'ai pas connu tout ça mais parce que je suis aussi plus jeune et que c'était pas J'avais 25 euh... ans. Oui, 25 ans. Donc euh c'était pas diffusé euh, quand j'avais l'âge de regarder la télé, on va dire, enfin moins.
0: Mais tout est disponible aujourd'hui sur le bien net. Sûr. Vous vous savez très bien.
2: Bien sûr. Mais je suis plus une lectrice que quelqu'un qui regarde beaucoup les vidéos. D'ailleurs, c'est très contradictoire mais je regarde assez peu de vidéos sur YouTube même si j'en fais moi-même. C'est étrange.
0: Mais vous voulez entendre Noël R qui disait que Bernard Pivot aidait les écrivains à se dévoiler, à, à parler, à, à, à rappeler qu'ils étaient euh, des humains, c est, c est, vous, vous ne le faites pas. Parce que vous, votre approche, elle est strictement consacrée autour de, des livres et de votre subjectivité.
2: Euh, complètement. Après, c'est un peu différent, puisque je trouvais ça très intéressant, tout ce qu'on a pu dire sur, justement, le côté sacré des auteurs. Euh, et c'est vrai que euh, désacraliser tout ça, à notre époque, c'est complètement le cas, puisque maintenant, les auteurs et les autrices sont très accessibles euh, par les réseaux sociaux aussi, en fait. Hein. Il y a même des auteurs et des autrices qui sont aussi influenceurs et influenceuses littéraires, finalement, euh, puisque ils sont suivis et ils se permettent aussi de donner des conseils. Euh, donc, c'est vrai que je pense que les réseaux sociaux ont un petit peu changé toutes les habitudes autour de, de tout ça. Euh, et pour ma part, en effet, ça va totalement être des avis subjectifs sur les livres que je lis. Euh, justement, je pense que le terme influenceur-influenceuse, il est intéressant à mettre en comparaison avec le terme de critique parce que beaucoup de gens nous disent... Euh, c'est des est les critiques littéraires de demain, mais en fait non, parce qu'on n'est pas des critiques littéraires. En tout cas, je ne me considère pas comme une critique littéraire, euh, je me considère vraiment comme, euh, bah, du coup, une influenceuse littéraire, euh, une lectrice qui donne son avis sur euh, des livres euh, de manière, en effet, euh, subjective, puisque ça va faire appel à, à ce que j'ai pu ressentir, à mes émotions, à ce que j'ai pensé de, de tel personnage, de telle intrigue, mais en fait, c'est complètement subjectif. Après pour moi, un avis sur un livre est toujours un petit peu subjectif, mais je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça.
0: Est-ce que vous lisez des critiques littéraires
2: Non, absolument pas. Mais vraiment, je je suis pas du tout... Euh, enfin, je, je n'en connais même pas finalement. C'est vraiment pas quelque chose qui m'attire plus que ça, en fait. Je connais les émissions littéraires, euh, euh, donc je regarde la grande librairie. Je, je connais, j'ai quand même grandi avec euh, avec Télématin, donc avec la, la critique littéraire de Télématin. Donc je Qui vous fait rire apparemment. <rire> non non, ça me fait rire parce que je me dis j'ai grandi avec ça, mais c'était pas du tout des livres que j'allais lire de toute façon puisque j'avais euh, 10 ans. Donc ouais. euh, je veux dire euh, des livres, euh, c'était des livres conseillés pour euh, pour les adultes. Il y a aussi ça parce que c'est vrai qu'on en a pas encore parlé, mais je lis principalement de la littérature. Euh, euh, Young adulte, jeune adulte euh, donc destiné aux adolescents et aux jeunes adultes et encore une fois c'est aussi une littérature qu'on ne montre pas beaucoup dans le contexte des critiques littéraires.
0: D'où la question que je voulais vous poser Audrey Tribot, est-ce que vous vous êtes lancée dans cet exercice parce que justement vos livres, les livres que vous lisiez à l'époque quand vous étiez adolescente, quand vous aviez 15 ans, n'avaient pas de place à la télévision dans les, dans les autres médias
2: alors très sincèrement non. Euh, J'aimerais vous dire oui parce que ça serait. Je trouve que ça serait classe de répondre oui, mais je me suis pas du tout lancée avec ces intentions-là. Euh, J'avais 15 ans à l'époque, donc j'étais vraiment jeune, et je me suis lancée sans aucune. enfin l'idée de base c'était vraiment euh, je lis des livres que j'apprécie en effet euh, j'ai envie d'en parler avec d'autres personnes donc je vais créer un blog littéraire une chaîne YouTube littéraire mais euh, mes envies étaient purement euh, presque égoïstes en fait j'avais envie d'avoir des amis euh, qui lisaient les mêmes choses que moi puisque autour de moi en classe euh, au lycée euh, mes amis ne lisaient pas en fait ou lisaient peu ou pas forcément ce que j'aimais donc vraiment le but premier ça a été faire des rencontres partager autour de ces livres là mais euh, c'était pas quand j'étais ado, c'était pas tellement un manque qu'on n'en parle pas dans les médias traditionnels puisque euh, et d'ailleurs c'est de plus en plus le cas mais je sais que moi les jeunes qui me suivent à présent ne regardent très souvent pas la télé, n'écoutent pas forcément la radio, ne lisent pas de magazines. Donc en fait, eux leur nouveau enfin leur principal média pour se faire conseiller des choses et tout type de choses, pas que les livres, euh, bah en fait, ça va être les réseaux sociaux. Donc euh, donc c'est vrai que déjà à mon époque, j'étais je regarde quand même beaucoup la télé par rapport aux jeunes de maintenant, mais euh, mais ça se perdait déjà un petit peu en fait. Donc, euh, donc j'avais pas ce... En effet, maintenant, en grandissant, je suis triste qu'on voit moins la littérature young adulte euh, partout. Je pense qu'on pourrait la, la mettre plus en avant. Euh, mais euh, quand j'avais 15 ans, je m'en rendais pas forcément compte, je pense.
0: Et qui vous a donné euh, cette envie de lire des, des livres, ce goût de la littérature Moi, bon,
2: Ça, je pense, c'est vraiment mes parents. Quand j'étais petite, j'ai toujours... Euh, évoluer dans un milieu où quand même tout le monde aimait lire donc euh, ça aide beaucoup je pense ma mère m'amenait à la bibliothèque tous les mercredis après-midi avec ma sœur elle nous laissait euh, et c'est vrai que je le, je le dis souvent aux, aux jeunes qui me suivent je leur dis mais allez à la bibliothèque c'est vraiment le, le bonheur la bibliothèque tout est enfin les livres sont disponibles en illimité on peut on peut d'ailleurs découvrir des nouveaux genres parce que bah, le côté justement piocher un petit peu partout permet ça et euh, et puis moi vraiment je j'aimais bien m'y perdre en fait à la bibliothèque euh, tous les mercredis après-midi euh, ma mère elle savait qu'elle nous y laissait et qu'elle qu'elle nous y retrouverait le soir sans problème quoi et nous on s'ennuyait pas quoi alors qu'on restait quatre heures parfois je pense
0: et ce sont les couvertures qui vous
2: attiraient ou Oh, un petit peu de tout. En plus, ce qui est rigolo, c'est que moi, j'aimais déjà lire des romans assez jeunes, on va dire. Mais euh, mais quand j'allais à la bibliothèque, j'aimais beaucoup lire des BD sur le mmh. sur le créneau après-midi. Parce que je pense que c'était ce cette envie de lire quelque chose et de le finir avant de rentrer chez moi, en fait. Donc, j'avais les livres que je lisais sur place, BD, manga, et les romans que j'emmenais chez moi ensuite, et que j'avais trois semaines pour lire et pour rendre ensuite.
0: Et comment vous, vous faisiez vos choix
2: Ouais, les couvertures en premier, je pense. Bon, ça a toujours été finalement le... La trait principale. Mais moi, c'est vraiment le, le résumé, par contre. Si une couverture est belle, mais que le résumé ne me tente pas du tout, je ne vais pas du tout euh, me lancer. Mais c'est comme ça que j'ai découvert euh, vraiment pas mal de, de livres que j'aurais probablement jamais lus sans aller à la médiathèque.
0: Est-ce que vous avez pioché aussi dans la bibliothèque familiale quelques livres où vous êtes venu à la lecture en rampant avec les, les livres que lisaient vos parents
2: euh, non, oui, j'ai pioché dans la bibliothèque familiale, mais euh, ma mère lisait plutôt des romans, donc moi, quand j'avais 10 ans, je lisais pas les romans qu'elle lisait elle. Euh, mon père lisait de la BD, et c'est là où j'ai pioché beaucoup. En fait, j'ai lu euh, toutes les bandes dessinées qui étaient dans la bibliothèque de mon père. Donc j'ai commencé par les Astérix Obélix que j'ai relu des, des tas de fois, vraiment. Euh, et, euh, et puis après, mon père, il avait un peu bah, les titeufs. En fait, c'était rigolo parce qu'il avait des goûts un petit peu. C'était des BD qui qui était aussi destiné aux ados en fait donc c'était parfait pour moi donc j'ai lu les Titeufs, les Kid paddle euh, les les Gaston Lagaffe que j'aimais beaucoup aussi euh, donc c'est comme ça aussi que c'est comme ça que je me suis mise à la BD je pense ça c'est grâce à la bibliothèque de mon père euh, et après pour tout ce qui est roman c'était vraiment aller à la médiathèque, je pense. Les livres qu'on lisait à l'école aussi. Je fais partie des, des élèves qui aimaient bien lire à l'école parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde. À l'école et au collège, on a on a des livres prescrits euh, ouais. pour le programme. Donc c'est vrai que bah, je me souviens que moi ça me plaisait de lire les livres pour l'école.
0: Voilà. Mais des livres que que vous défendez aujourd'hui. C'est une littérature plutôt nouvelle
2: En fait, euh, moi je suis sur les réseaux depuis assez longtemps, depuis 10 ans donc, et, euh, et c'est vrai que du coup j'ai mes propres goûts littéraires, euh, qui ne sont pas les goûts à la mode, sur, euh, puisque dans, dans toutes les plateformes qui fonctionnent, il y a YouTube, mais il y a aussi Instagram et TikTok, et TikTok prend de plus en plus de place dans le paysage euh, des des réseaux sociaux littéraires, on va dire. Euh, D'ailleurs, ils s'investissent beaucoup dans, dans, la, dans la culture et dans le livre, euh, la plateforme TikTok de manière générale. Et, euh, et sur TikTok, ce qui fonctionne, c'est la romance. Euh, et c'est tout ce qui est fantastique, fantasy, tout ça. Et en fait, c'est pas du tout ce que je lis. Et c'est intéressant de se dire bah, ça marche beaucoup, mais moi, c'est pas parce que ça marche que je vais forcément lire. Alors bien sûr, ça peut me motiver parfois, me donner envie de lire certains livres euh, vers lesquels je me serais jamais tournée. Euh, mais ça ne me fait pas drastiquement changer mes goûts littéraires, juste pour que ça marche. Alors,
0: en fait. quels sont vos goûts littéraires, Audrey euh, Tribot
2: Moi, je lis beaucoup de romans contemporains, de fiction en fait, mais euh, très ancrés dans le réel. Euh, donc, euh, des romans qui vont aborder des thématiques euh, de, so de société, euh, de, de notre siècle, de nos années même, parce que des fois, c'est des livres qui se passent vraiment maintenant, tout de suite. Et euh, j'aime beaucoup les livres comme ça, qui abordent ces thématiques très engagées aussi. Euh, tout ce qui, tous les romans qui vont aborder le féminisme, mais aussi donc le sexisme. Tous les romans qui vont dénoncer euh, l'homophobie, le racisme, euh, la transphobie. Et aussi, du coup, faire découvrir des thématiques qu'on ne connaît pas forcément. Justement, euh, la transidentité, euh, l'homosexualité, euh, l'identité de genre. Enfin, en fait, c'est des thématiques que sans la lecture, je n'aurais peut-être pas autant connu. Et, euh, et je me dis, ça, ça nous apprend aussi que bah il n'y a pas que nous et notre petit monde et notre petite vie, mais il y a aussi euh, plein d'autres parcours, plein d'autres euh, chemins de vie. Et, euh, et ça ne m'empêche pas d'apprécier aussi tout ce qui va être... Euh par exemple, dans la littérature young adulte, il y a aussi des romans qui peuvent avoir une portée historique. Je sais que l'autrice Sarah cohen Scali écrit beaucoup, beaucoup de livres sur la Seconde Guerre mondiale, principalement, et, euh, et des livres qui sont d'ailleurs maintenant prescrits à l'école et que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire et que j'ai trouvé juste incroyable. Euh, donc vraiment, tout ce qui... En fait, j'aime bien quand même que ça m'apprenne des choses, mais euh, plutôt de manière euh, sociétale, actuelle. Enfin, des livres qui vont aussi, par, par exemple, pousser au débat. J'aime beaucoup.
0: Quelques auteurs euh, que vous lisez, que vous suivez
2: Alors, euh, Clémentine Beauvais.
0: Ça vous dit quelque chose, Noël Pas ah, du tout.
2: <rire> oh ah, Timothée ben, Le Fondbel, toujours pas Non
0: mais je suis un culte hein. Timothée
2: de <rire> Fonbelle est quand même très connu. <rire>
3: euh,
2: Anne-Laure Bondou, Séverine Vidal. Euh, après, dans les auteurs américains, il y en a aussi, on va avoir euh, Kat Clark, Jandy Nelson. Bon, après, on a, euh, bien sûr, euh, les, les autrices de Hunger Games, Divergent, Harry Potter. Bon, là, on est sur des... Des, des Séries très très connues ouais. euh, où il y a eu des films ensuite. Ah, non, vous connaissez pas, moi, Oui,
1: c'est pas forcément ma tasse de thé, mais je connais, oui, c'est que ça existe. <rire> oui, oui. Et vous, vous connaissiez les, les auteurs
0: qu'il a cités
1: Quelques-uns
2: euh, et quelques-unes, ouais. quelques oui, mais pas toutes et tous, non.
0: Annie Arnaud, oui.
2: bah, Annie Arnaud, oui. Annie euh, oui. Arnaud, Mario Tursenard, euh, oui. Duras. Duras. Oui. Duras. Et, euh, et qui d'autre que j'ai entendu aussi euh, Jean Dormesson aussi. Oui. En fait, c'est. Mais pas forcément que j'ai lu par contre. <rire>
3: to me.
0: Un livre par sa couverture chantée en 1969, Stevie Wonder. Vous êtes tout à fait d'accord avec lui, n'est-ce pas? Audrey Trigaud et euh, Noël Herbe sont mes invités pour parler de, des écrivains, comment euh, partager sa passion de la littérature ou sa passion d'ailleurs des écrivains, c'est pas tout à fait la même chose. Par écran interposé depuis euh, depuis la télévision jusqu'aux réseaux sociaux, jusqu'à TikTok. Euh, Audrey Tribot, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous procédez pour faire vos vidéos que vous postez et qui sont très suivies
2: alors, euh, ça dépend du réseau social, bien sûr, parce que chaque réseau social a ses propres codes. Euh, mais si on parle de YouTube de manière générale, puisqu'on va dire que c'est ce qui prend le plus de place dans mon quotidien et dans ma vie, euh, je vais tourner pas mal de vidéos. J'en sors deux par semaine en ce moment. C'est beaucoup, euh, parce qu'il faut toujours trouver de nouvelles idées pour rendre la littérature euh, intéressante aussi, euh, d'en parler en fait, parce que c'est, comment dire, je lis, comme je vous le disais euh, au tout début, euh, quand on s'est rencontrés, je ne lis pas si vite que ça et c'est vrai que deux vidéos par semaine bah il faudrait que je lise énormément pour qu'il y ait toujours de, des nouveautés à, à présenter donc mon but c'est aussi de faire des vidéos un petit peu plus fun euh, avec d'autres enfin avec des thématiques qui me permettent de parler de livres mais euh, en ayant autre chose au début euh, ce que je fais souvent typiquement la vidéo qui est sortie hier euh, c'est une vidéo un mot égale un livre et en fait le but c'était que ma communauté me, me donne des mots et que moi j'y associe des livres et tout de suite ça me permet de ressortir de ma bibliothèque des livres dont j'ai pas forcément parler depuis assez longtemps et le but c'est voilà, que ça renouvelle un petit peu le tout parce qu'il euh, y a des personnes qui me suivent depuis dix ans et qui voient tout le temps la même chose mais il y a des personnes qui viennent d'arriver et qui ne sont pas au courant de ces livres que j'ai lus il y a deux ou trois ans. Euh, donc dans ces cas-là, bah, la préparation de la vidéo c'est vraiment euh, bah, déjà le, le rapport à ma communauté, de leur demander des mots, tout ça, euh, et ensuite moi de chercher selon les mots qui m'ont été proposés euh, les livres dont je vais parler. Euh, et vous préparez des textes Absolument vous... pas avant de
0: vous filmer, non oui. Tout est spontané
2: Jamais, je ne prépare jamais rien. Euh, toujours. Enfin, alors, sauf si une vidéo est une vidéo plutôt euh, discussion. Enfin, Des fois, je vais aborder des thématiques. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur la surconsommation des livres euh, récemment. donc Le terme de surconsommation associé aux livres pour parler un petit peu de, de tout ce que ça pouvait euh, euh, vouloir dire parce que c'est très large. Euh, là, j'ai dû préparer, évidemment, puisque je ne pouvais pas euh, débarquer et faire une vidéo de 20 ou 30 minutes sans qu'il y ait un, un fil conducteur à, à la vidéo. Euh, mais tout ce qui est avis de livre, je ne prépare jamais. Euh, ce qui fait d'ailleurs, c'est pas forcément bien parce que des fois, j'oublie de dire des choses importantes <rire> auxquelles j'avais pensé avant, mais pendant que je parle, je n'y pense pas et à la fin, pendant que je fais mon montage, je me dis ah mince, j'ai pas pensé à, à dire ça.
0: C'est vous qui faites tout, c'est-à-dire vous filmez, vous faites le montage, vous postez la vidéo.
2: Pendant dix ans, j'ai tout fait, euh, mais depuis six mois, j'ai ma petite sœur qui monte la moitié de mes vidéos je dirais euh, par mois parce que je n'ai absolument plus le temps de le faire je l'embauche bien sûr je ne l'exploite pas <rire> mais euh, mais Pourquoi du coup
0: je... c'est rémunéré tout ça
2: ah oui oui je la rémunère bien sûr
0: <rire> donc vous alors comment vous êtes rémunérée alors
2: comment je suis rémunérée il euh, y a différentes manières principalement les collaborations avec des maisons d'édition donc euh, alors, c'est très large, euh, ça veut tout et rien dire. On, les maisons d'édition ne me payent pas en me disant « Tiens, on te paye, tu lis ce livre et tu dis que tu l'as aimé. » C'est absolument pas comme ça que ça se passe, parce qu'on pourrait croire sur le coup que c'est un peu ce qui se passe. Euh, moi, je fonctionne assez différemment, c'est-à-dire que... Euh, oui, je lis le livre, mais si... Je... Si je l'aime pas, euh, on peut, en... enfin, je peux dire à la maison d'édition, écoutez, on va, on va pas faire le projet prévu parce que vous allez pas me payer pour que je dise j'ai pas aimé ce livre. Mon but c'est surtout pas de mentir parce que euh, bah, j'ai une communauté qui me suit et si vraiment euh, je trouve un livre nul, même si je vais jamais dire qu'un livre est nul euh, parce que pour moi si j'ai des abonnés qui l'ont aimé, ça serait pas hyper gentil envers eux de leur dire tu tu aimes de, des trucs nuls, mais euh, je vais dire vraiment tout ce que j'ai pas aimé dans le livre. Euh, donc le but c'est que mes collaborations avec les maisons d'édition, elles sont plus créatives que ça, en fait. Ça va être, euh, par exemple, ils vont vouloir que... Euh je parle d'un livre en en faisant une petite bande-annonce vidéo, par exemple, euh, ce que j'ai fait récemment pour plusieurs livres. Euh, donc, je lis le livre. Concrètement,
0: ils profitent de votre notoriété sur sur, sur la toile pour présenter un, un livre.
2: Tout à fait. Ils en profitent. Je ne sais pas si on peut en profiter. C'est comme de la pub à la télé, en fait. Enfin, c'est un c'est un échange de bon procédé, en fait. Enfin, c'est un contrat. Hein. Donc, euh, du coup, euh, on est. Mais moi, je,
0: je pensais que le contrat des booktubeuses et des booktubeurs, c'est justement euh, d'être en totale rupture avec les critiques littéraires, le par recevoir oh de, non, pas de, du tout. De, de, de livres de presse, être très libre dans la critique, ah de, non, pas non, de compte à, à rendre, non pas du tout.
2: Loin de là, ah non non non, toutes les personnes que vous pouvez voir passer sur les réseaux, la plupart reçoivent des services de presse euh, très souvent. Euh, et alors sans
0: payer par les maisons d'édition pour parler.
2: Le service presse, il n'est pas vu comme quelque chose de rémunéré. On, on distingue, on va dire les services presse des collaborations rémunérées. Du coup, c'est deux choses distinctes. Et euh, faut savoir que moi, depuis ça fait dix ans que je suis sur les réseaux et il y a dix ans, euh, bon, un peu moins du coup j'ai commencé à recevoir mes premiers services presse. Et en fait, c'est quelque chose qui, qui est très courant, qui est très euh, demandé aussi par les, par les influenceurs littéraires. Ou les... En fait, il y a beaucoup de, de petits comptes aussi, de personnes qui sont moins suivies, qui sont suivies quand même, qui sont suivies par 5000 personnes, 10 000 personnes. Donc, c'est déjà beaucoup. Hein, il ne faut, euh, faut pas penser que ce n'est rien. Mais du coup, des comptes qui ne peuvent pas forcément demander une rémunération parce que finalement, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont la même communauté, mais qui sont totalement... Euh, euh, propice à recevoir des services presse et à en parler. Euh, encore une fois, par contre, totale liberté quand même. Enfin, les services presse, ne, aucune maison d'édition ne nous a jamais dit, euh, par contre, on vous envoie le livre, mais vous, vous l'aimez forcément. Euh, ça reste quand même très libre. Enfin, je sais que moi, personnellement, je ne reçois presque plus que des services presse. C'est-à-dire que chez moi, euh, tous les jours, la boîte aux lettres c'est remplie de livres euh, que je n'ai pas forcément demandé. Donc, euh, du coup, je vais forcément me tourner vers des livres que je reçois, mais que je n'ai pas toujours demandé des fois je les demande et, euh, et donc euh, qui me font envie mais si j'aime pas je suis complètement libre de le dire et, et comme ça fait des années que je reçois des services presse il y a beaucoup de livres que j'ai pas aimés je ne suis jamais beaucoup allée en librairie pour acheter des livres parce que, avant, j'étais jeune et du coup, je me les faisais offrir. Je n'avais pas d'argent à moi quand j'avais 15 ans. Donc, je mettais euh, des listes interminables de livres sur ma liste pour Noël, pour mon anniversaire. Je n'avais que ça. Euh, tout le monde en avait marre de m'acheter des livres. Moi, je n'en avais pas marre du tout. Euh, et ensuite, une fois que, bah, je suis à, une fois que j'ai eu trop de livres, plus personne n'a voulu m'offrir de livres. Donc, plus personne ne m'offre de livres à présent. Mais du coup, je les reçois beaucoup. Par contre, comme la librairie, c'est un... un commerce qui me tient beaucoup à cœur de, de défendre, de mettre en avant, euh, je fais des, des formats vidéo justement. J'achète un livre par librairie, ça s'appelle, et euh, je vais en librairie. Je demande aux libraire de me conseiller deux trois livres, et j'en achète forcément hein, euh, celui qui m'a donné le plus envie. Et j'en fais des vidéos, et je l'ai déjà fait à, à Paris, à Montpellier, à Lyon, et j'aimerais le faire ailleurs en France pour toujours plus mettre en avant justement les, les librairies parce que euh, bah, c'est quand même un commerce qui peut être moins connu par les, les jeunes en fait. Les jeunes ne ont beaucoup plus l'habitude de Internet pour commander des livres ou même d'aller euh, voilà à la Fnac euh, donc dans des, des grandes grandes surfaces spécialisées dans les livres mais mais quand même donc c'est vrai que la, la petite librairie indépendante euh, ça me tient à cœur de montrer qu'il y en a plein en France et que euh, c'est particulièrement agréable de s'y promener et de demander aux libraires des conseils personnalisés
0: pourquoi ce nom le souffle des mots.
2: C'est la question piège. En fait, je sais pas trop. Je pense qu'à 15 ans, je trouvais ça joli. Je trouvais ça poétique. Je trouvais que Et ça. Je vais garder ça. Tout à fait. Je trouvais que ça en disait beaucoup. Enfin, le souffle des mots, c'était un petit peu le. Je trouve que c'est un peu une métaphore, mais le souffle des mots de ce que ça peut nous nous apporter au quotidien, les livres, tout ça. Mais euh, mais vraiment, quand je l'ai décidé, c'était, je pense, purement esthétique. Et euh, et en même temps, je suis très fière d'avoir choisi ce pseudo parce que je le trouve très joli. Et avec le temps, je me dis, euh, ça fait dix ans que je l'ai et à aucun moment, je ne regrette d'avoir choisi ce, ce nom parce que euh, j'aime beaucoup. Je trouve toujours ça très beau, même dix ans après.
0: Comment vous faites pour vous adapter aux différents supports euh, Que ce soit... Euh, parce que passer de de Youtube où vous aviez la possibilité de poster une une vidéo plutôt longue à TikTok ça a dû vous pousser à faire des choix.
2: C'est pas facile. Hein. Euh, et il faut savoir que, bah, justement, j'ai 25 ans. Alors, c'est jeune. Mais sur TikTok, c'est presque déjà vieux, en fait, d'avoir 25 ans. Euh, parce que la, la communauté BookTok, euh, donc la communauté de lecteurs et lectrices sur TikTok, euh, la moyenne d'âge, c'est quand même plutôt 18-20 ans. Et encore, il y a beaucoup de personnes qui sont mineures aussi. Euh, donc, du coup, moi, je me sens un peu vieille euh, et un peu à côté, parfois, des tendances. Mais j'essaye quand même de les suivre parce que je trouve ça chouette aussi. Euh... Que vous
0: changez votre manière de parler Vous... Non
2: par contre j'arrive pas à ça donc Alors... euh, je reste quand même un peu la même
0: Mais dans des modules plus courts si j'ai bien compris
2: Voilà, dans des modules plus courts mais je, je parle quand même littérature un peu de la même manière. Par contre sur TikTok il y a tout ce qui est trend un peu fun, un peu drôle, euh, où là évidemment je ne fais pas ça sur Youtube ou sur Instagram personnellement il euh, n'y a que sur TikTok que je fais ça c'est à dire quoi C'est un peu compliqué à expliquer euh, Comme ça à l'oral En fait euh, sur TikTok il va y avoir des trends Une musique qui marche et que tout le monde reprend En faisant euh, une trend Donc une tendance, une mode euh, Et par exemple, euh, je sais pas Il y a un son qui va dire euh, euh, Je suis trop énervée Par exemple il y a un son où la personne dit je suis trop énervée Et du coup tout le monde sur euh, la communauté BookTok Va reprendre ce son en le mettant en scène Par exemple en disant euh, Quand je lis un livre et que soudainement Il y a un triangle amoureux qui apparaît Et hop on fait le son « Je suis trop énervée ». J'espère que c'est assez clair dit comme ça. Euh, et donc ça, c'est des trends, et donc c'est des choses un peu plus drôles, qui ont tendance à ne pas du tout aborder en profondeur le livre ou ce dont il parle, mais juste euh, évoquer une émotion que le livre nous a fait ressentir, que ce soit ponctuellement ou tout le long. Euh, et, et donc c'est ça TikTok. Donc ça, il n'y a que sur TikTok qu'on fait ça. En tout cas, moi.
0: Et enfin, pour terminer, Audrey Tribault... Euh Comment vous êtes rémunéré Vous n'avez pas répondu à la oui, question Oui, tout alors... à fait.
2: Bah, ah. Du coup, en fait, je fais des collaborations avec les maisons d'édition. Okay. Euh, et donc, ça prend des formes très différentes selon la plateforme, etc. Euh, mais euh, moi, mon but, c'est que ce soit créatif. Donc, par exemple, faire une mini-bande-annonce d'un livre sur Instagram ou sur TikTok, parce que là, le format s'y prête. Faire une vidéo dédiée. Euh, par exemple, récemment, là, une maison d'édition voulait que je fasse une vidéo où, avec ma maman, on lisait toutes les deux le même livre et on faisait une vidéo lecture croisée. Donc là, euh, typiquement... En fait, quand une maison d'édition me propose quelque chose que je, je n'allais pas faire de moi-même. À partir de là, on va établir un contrat en fait, et, et faire une collaboration rémunérée. Donc.
0: Voilà. Et c'est tout. Et le nombre de vues, ça vous ramène euh...
2: Oui, si, si, tout à fait, pardon. Oui, sur YouTube, il y a l'argent qui est généré par les nombres de, le nombre de vues. Euh, mais c'est très. Euh, bah, du coup, dans la communauté de livres, comme on ne fait pas des millions de vues, euh, ce n'est pas un revenu stable. Je ne pourrais pas vivre que des revenus de YouTube, par exemple. Ça va de l'ordre de 300 à 600 euros par mois. Donc ce n'est pas suffisant pour vivre. Euh, et, euh, et sachant que à, à, à ça, il faut enlever les charges, euh, puisque je suis auto entrepreneuse, donc euh, faut enlever un quart de tout ça aussi.
0: Vous ne faites que ça euh, Ah oui, oui
2: c'est mon métier depuis deux ans et demi.
0: Noël Herp, vous auriez fait euh, tout ce que fait aujourd'hui Audrey euh, Tribot, Pourquoi si, pas. si vous aviez euh, 25 ans aujourd'hui. Moi-même aujourd'hui,
1: je, je, je suis suffisamment, euh, comment dire, j'aime oui. trop me montrer pour ne pas pour écarter ce genre d'hypothèse. Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est que finalement, avec, avec Pivot, on avait la mise en scène de l'auteur, et là on a un peu la mise en scène du lecteur. Ouais. C'est le lecteur qui met en scène son ressenti, son affect, c'est très intéressant. Pierre Dumayet avait fait ça. Pierre Dumayet avait fait ça, il avait fait une émission, je ne sais plus comment ça s'appelait, où il demandait à des gens, euh, voilà, des lecteurs lambda, de lire Madame Bovary ou de lire euh, l'éducation sentimentale. Ils venaient les voir donc euh, et les, les gens, euh, voilà, parlent, qui n'étaient pas des, des gens célèbres, parlaient de leur rapport à la littérature. Donc vous, vous déclinez ça d'une manière vraiment très intéressante. C'est-à-dire comment le, le lecteur s'approprie l'œuvre finalement et devient le personnage presque principal de l'opération littéraire. Donc c'est encore une, une évolution nouvelle, euh, enfin, qu'on qu n'aurait pas du, du tout pu imaginer à l'époque de Pivot mmh. Pivot était un, un intercesseur mais là tout d'un coup c'est en quelque sorte Pivot qui devient le personnage principal
2: oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toucher directement les, les lecteurs et aussi des personnes, les réseaux sociaux permettent aussi ça, des personnes qui ne sont pas du tout euh, lecteurs ou lectrices en fait. Et, euh, et on a beaucoup, enfin moi personnellement, j'ai énormément de retours de personnes qui me disent, je suis tombée sur ta vidéo par hasard, ton post Instagram par hasard, et depuis j'adore lire, alors que ou je me suis remis à la lecture, euh, alors que j'ai eu une grosse pause, où je n'ai jamais aimé ça. Et c'est vrai qu'il y a, a c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mon premier but sur les réseaux n'était pas du tout forcément euh, de mettre en avant la lecture ou quoi, mais plus... Voilà, de moi faire des rencontres autour de la lecture, mais maintenant mon, mon but principal c'est donner cette envie aux jeunes de lire et c'est pour ça que j'aime autant aussi cette littérature young adulte qui leur est totalement destinée et qui leur permet de mettre un pied dans la littérature et ensuite ils liront ce qu'ils veulent en fait. Enfin, je veux dire, je, je ne juge aucune littérature, mais justement, c'est chouette de se dire bah, par le réseau social et parfois par le fait qu'ils aient traîné sur TikTok pendant des heures euh, à regarder tout autre chose, ils tombent sur des livres et euh, ça ça pousse l'envie de se mettre à lire.
0: Et le fait de travailler ponctuellement avec les gens de la télévision, de cet ancien média, par exemple avec Augustin Trapenard, ça vous fait quoi
2: bah, en fait, Augustin Trapenard, j'ai une, une histoire un peu particulière, c'est que je suis allée visiter les coulisses de la Grande Librairie pour assister à une émission. Et à la fin, euh, il m'a demandé de lui parler de des auteurs et autrices que j'apprécie. Et j'ai parlé de Victor Dixen, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Et euh, Victor Dixen, quelques semaines plus tard, est invité sur le plateau de la Grande Librairie. Et c'est la toute première fois qu'un auteur de littérature jeune adulte est invité sur un plateau euh, mélangé avec des auteurs adultes, même si ça veut tout et rien dire dit comme ça. Hein. Donc Mais... vous avez
0: influencé Augustin Trapenard
2: c'est vrai, je suis très fière de ça.
0: Et donc Et,
2: et il a beaucoup aimé apparemment, hein. je suis très contente. Et, euh, et Victor Dixen est allé à la grande librairie, ce qui était euh, absolument improbable pour la maison d'édition justement. Donc c'était vraiment une, une super nouvelle et on espère que ça continue à, à se mélanger justement.
0: Allez, on passe au questionnaire. Mais cinq bonnes adaptations littéraires au cinéma Généralement, on dit que les adaptations de, de livres au cinéma, ce sont des trahisons, que c'est très rare d'arriver à rendre l'univers d'un roman dans un film, sauf quelques exceptions, diriez-vous
1: oh Non, il y a beaucoup de chefs-d'œuvre qui sont tirés de, de de livres, mais il vaut mieux adapter un mauvais livre. <rire> c'est beaucoup plus intéressant pour un cinéaste Hitchcock l'avait bien compris d'adapter un mauvais livre. Si on adapte *La Tartreuse de Parme* ou *Le Rouge et le Noir*, on a toutes les chances de faire un film pas très réussi parce qu'on est écrasé sous le chef-d'œuvre. Alors que si on adapte un livre un peu mineur, c'est pour ça que j'ai choisi par exemple l'exemple de William Wyler dans... *L'Obsédé* de John falls qui est un, cela dit, que est un livre qui a quand même eu des des prix, qui est un livre euh, célèbre aux États-Unis, mais euh, Weiler en a fait un film encore plus génial, euh, qui théâtralise, comme on le faisait à l'époque, l'œuvre adaptée, parce que la, la tradition, c'est plutôt de, de transformer l'œuvre romanesque en une, seule, une sorte de scène de théâtre.
0: Réalisé en 1964 avec Terence Stamp.
3: From desire to obsession, from dream to nightmare.
0: Qu'est-ce qui vous a plu dans cette adaptation l'ai euh... vu euh... quand
1: j'étais gosse, j'étais très frappé parce que c'est vraiment la situation basique. Un type qui kidnappe une, une, une jeune femme, euh, c'est une situation euh terrible, très violente. Euh, et, euh, et vraiment, c'est vraiment... Euh, Wiler en fait un, un film absolument euh, à la fois sadique, extrêmement, je dirais, pas forcément féministe selon les critères d'aujourd'hui, mais euh, vraiment re représentant le personnage de Terence comme un prédateur à, euh, moral, en tout cas, euh, assez terrible. Et puis la, la, la révolte du personnage féminin, et ce qui m'a fasciné après coup, c'est de lire le livre de John Fols, qui est très différent dans sa construction. Et c'est assez passionnant de voir que l'intériorité que cherche John Fols à travers son livre, c'est le journal du, du kidnappeur et c'est ensuite le journal de la kidnappée. Donc c'est très intéressant cette espèce de ces voix alternées. Alors que dans le film, c'est une scène avec les deux personnages ensemble. Donc euh, qu'est-ce que peut le cinéma à cette époque Aujourd'hui, on adapterait peut-être ça différemment en essayant quand même de faire valoir une voix intérieure davantage. Mais à l'époque, il y avait cette manière de passer par le prisme du théâtre, c'est-à-dire de, de scènes très fortes, pour arriver à, à transcrire l'intériorité romanesque. Alors C'est pour ça ensuite que j'ai donné d'autres exemples, Le Feu Follet, par exemple, de Louis Malle, qui est un film plus intérieur.
3: Quel est le héros de cette histoire
2: Alain le roi ici présent.
3: Fanny, vous vous souvenez d'Alain Du célèbre Alain voilà donc le fabuleux, le légendaire, l'irrésistible Alain Leroy. Il faut rattraper le temps perdu. Une fois sorti d'ici, vous savez pourquoi Si je pars d'ici, je m'en mettrai à boire, tôt ou tard.
0: Le faux-fumé de lui mal, adapté du roman de Pierre La Rochelle, est sorti en 1963. C'est un
1: film à la première personne, ça c'est très nouveau dans le cinéma, parce qu'au fond il y avait... Comme la tradition que je viens de décrire avec William Weiler, une tendance à, à voir les personnages un peu sur une scène de théâtre. Et là, tout d'un coup, Louis mal s'approprie le, le jeu romanesque, le jeu du ro,
0: le jeu du roman, Et là, le aussi, jeu de l'autobiographie aussi. Vous partez du, du film avant de découvrir le roman Noël Herp. Oui, euh, c'est souvent le cas. C'est pas
1: toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Euh, oui, parce que je l'ai dit, hein, le cinéma pour moi précède la littérature. J'ai aimé le cinéma avant d'aimer la littérature. Donc, euh, le, dans la plupart des cas, j'ai lu le livre après avoir vu le film. Et Le Feu Follet, qui est un livre magnifique, qui est l'histoire d'un homme qui alcoolique qui va vers le suicide. J'ai d'abord été bouleversé, comme beaucoup de gens, je crois, par le film de Louis Malle, qui est un des films les plus bouleversants qui soit. Je pense que Louis Malle n'aurait peut-être pas pu faire ce film s'il n'y avait pas eu avant des gens comme Bresson, comme Melville, qui ont montré la voie en disant, on peut faire du cinéma autrement et on peut adapter la littérature autrement. C'est-à-dire pas forcément en donnant un côté grand spectacle, mais en donnant à voir le geste à la fois le geste de l'écrivain et euh, l'intériorité
0: du narrateur. Et on continue les bonnes adaptations littéraires au cinéma selon Noël Herbe et on arrive à un troisième exemple très intéressant puisqu'il réunit tout à la fois un de vos metteurs en scène de prédilection et votre meilleur écrivain, c'est-à-dire François Mauriac et oui. Georges Franju. Oui, alors là, pour le coup, c'est L'écrivain un... adoré et le réalisateur ouais. admiré. Oui, j'adore Franju,
1: qui est un grand cinéaste fantastique, surréaliste, très inspiré par Buñuel, et qui, bizarrement, alors qu'il était un athée, anticlérical, a été vers l'univers de Mauriac. Il adapte Thérèse Esqueroux, avec d'ailleurs la collaboration de François Mauriac et de son fils Claude, dont je parle longuement dans mon livre. Euh, et il euh, alors il débarrasse ça un peu du côté cato et tout ça qui l'intéressait pas beaucoup et il donne une sorte de Thérèse esquerou un peu païenne un peu panique avec ce rapport à la nature les fameux pins d'Argelouze mmh. euh, où elle s'enferme avec le vent dans les pins etc après son film. R...
0: bien sûr Emmanuel Riva
1: un dans magnifique le de... Emmanuel Riva magnifique livre sur un portrait de femme un des, un des, un des grands chefs-d'œuvre de la littérature française du XXe siècle à mon avis et euh, un film très beau euh, un peu froid peut-être mais euh, une adaptation littéraire à l'ancienne mais en même temps avec cette voix romaine. Manesque nous dont je vous
0: parler, qui en fait aussi un grand film moderne. Et là aussi, vous avez commencé par le, le film Parce que Mauriac, c'est un auteur que vous avez lu très jeune, non, R. Non, mais
1: euh, très jeune, c'est très relatif. Hein, puisque euh, Audrey disait tout à l'heure que 25 ans, c'était aujourd'hui euh, déjà, <rire> déjà un ancêtre. Moi, j'ai commencé à lire des romans à 20 ans. C'est pas si tôt, en fait, à l'époque. Mes parents s'arrachaient les cheveux, parce que je ne lisais que des pièces de théâtre, et où je voyais des films. j'ai commencé à lire des romans à 20 ans. Et c'est vrai que Mauriac... Par son humanité, par sa, par sa liberté d'écriture aussi, euh, par la brièveté de ses livres qui sont à la fois faciles à lire, très fiévreux, et puis sont des livres de l'adolescence. ma amené vers la littérature. Je, 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 je dirai jamais assez ma reconnaissance envers Moriac.
0: Allez, on termine par un film d'Eric Rohmer et un autre de Manuel de Oliveira. Oui, alors ça c'est vraiment la, la ce que
1: la, la la modernité radicale, c'est-à-dire qu'on va chercher Honoré d'Urfé, L'Astrée, un grand un grand chef-d'œuvre de la littérature pastorale du premier er XVIIe siècle, on va chercher dans l'autre cas la Princesse de Clèves de Madame de La Fayette et on va en faire des films qui respectent la la lettre et en même temps qui essaient de retrouver l'esprit quitte à presque gommer, zapper, effacer le cinéma c'est le, le prestige du verbe dans toute sa splendeur. Donc, c'est l'idée qu'on n'a même plus besoin du spectacle et que la littérature, le cinéma est assez adulte pour pouvoir devenir lui-même littérature. Et vous-même,
0: vous avez adapté un roman oui. au cinéma
1: Oui, une, R... une pièce, une pièce, une, une pièce. Une pièce Oui, une pièce d'Alexandre Dumas et Gaillardet, La Tour d'Anelle, que je me flatte d'avoir porté à l'écran, avec des moyens qui ne sont pas ceux des Trois Mousquetaires, je dois le confesser, mais avec beaucoup de flammes.
0: Et on passe maintenant à
2: Audrey tribault
0: pour les séries. Les séries télé.
2: Je vais vous parler de mes cinq séries préférées.
0: Et on commence par qui es-tu, Alaska?
2: Teenagers think they're invincible.
3: Don't you know that be around. They don't know how right they are. Sometimes
0: you lose a battle.
3: Le
0: mischief always wins Je ne bah, Ça tourne bien, c'est une adaptation littéraire cette série.
2: Tout à fait, c'est un de mes romans préférés qui a été adapté en série, donc ça me semble être une évidence d'en parler aujourd'hui.
0: Donc vous, vous avez d'abord lu le roman avant de voir la série
2: Tout à fait, j'ai d'abord lu le roman et je l'ai même relu aussi depuis d'ailleurs. Ça parle de quoi Alors, ça parle d'un jeune adolescent qui va se retrouver dans un pensionnat pour la fin de ses, ses études de lycée, hein. donc euh, il, est, il est mineur, et euh, là-bas il va faire la rencontre de personnages euh, très hauts en couleur et en caractère, dont la mystérieuse Alaska, qui va tout de suite euh, faire battre son cœur un peu plus fort, sauf que, euh, alors, la série est divisée un peu différemment du roman, mais le roman est divisé en avant-après. Je ne vous dirai pas ce qui se passe au milieu. Euh, et dans la série, évidemment, l'adaptation fait que c'est fait différemment. Mais du coup, on est vraiment sur une série et un roman qui aborde la psychologie des adolescents, en fait, à cet âge où euh, parfois les pensées partent dans tous les sens, où il peut y avoir beaucoup de, de questionnements sur, sur la vie, la mort, etc. Et, et en fait, John Green est un auteur qui aime beaucoup parler. Euh, philosophiquement, un peu de, de, grâce à ses personnages dans ses livres. Et j'ai trouvé que la série le retranscrivait très bien à l'écran. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup pleuré aussi. Mais...
0: Black Mirror. Ah, ça, je connais. <rire> Moi aussi. Ouais, enfin. <rire>
2: Black Mirror. Bah, ah. si je devais faire un top, ce serait la première de ce top parce que Black Mirror, c'est vraiment une série que j'aime énormément. Euh, j'aime beaucoup les séries qui nous poussent à une réflexion un petit peu extrême sur notre monde et notre société, euh, qui parfois nous dérange beaucoup aussi. Euh, c'est pas une série qui se suit. Donc, euh, pour la présenter, je dirais qu'en fait, chaque épisode va un peu euh, prendre une thématique sociétale et parfois, là, la pousser un peu à son extrême, par exemple, on va avoir un épisode où les réseaux sociaux contrôlent entièrement nos vies. On a des systèmes de notation pour savoir nos droits, nos devoirs. Il euh, y a des épisodes qui sont plus un peu euh, pas fantastiques, mais un petit peu plus dans, dans la science-fiction. Et euh, j'aime beaucoup, beaucoup les séries comme ça qui, euh, qui quand on termine l'épisode, nous laisse un petit peu. Enfin, euh, on est choqué quoi devant l'écran et on y pense longtemps. Et parfois, on fait des cauchemars aussi.
0: <rire> et puis enfin, une série beaucoup plus légère
2: pour moi direct. Est-ce que je peux t'appeler n'importe quel jour de la semaine à 4h du matin Oui. Tu peux commencer tout de suite Donc Chaque agent a en moyenne 80 comédiens. On les aide à trouver des rôles, on négocie leur contrat. On
1: en est où de Cécile de France pour le Tarantino oui, Passez-moi le contrat de Guillaume Canet s'il vous plaît. Voilà,
2: tout de suite. On les accompagne dans la gestion de leur carrière. En échange, on prend 10% de la rémunération.
0: Bon, bien sûr, on a tout de suite deviné la série 10%.
2: Oui, bah j'avais envie de mettre une série française dans cette sélection. Je me suis rendu compte que je regardais beaucoup, beaucoup de séries euh, par française. Et, euh, et 10% pour moi c'est vraiment une réussite euh, incroyable. Euh, encore une fois, c'est, enfin, on est sur une série, bon bah, j'imagine que presque tout le monde connaît, mais euh, qui parle même les vieux, dit-elle, <rire> en Regardons, même, même nous. <rire> c'est pas vrai, je n'ai pas dit ça. Mais c'est une série qui est intergénérationnelle et j'aime beaucoup les, les séries comme ça, et, euh, et surtout bah, qui, qui parle d'un monde que moi je connais pas tellement en fait, le monde des agents euh, d'acteurs, d'acteurs. Des, des métiers un peu de, bah, de la télé, du cinéma. Et, euh, et j'aime beaucoup les séries comme ça, et bah, qui nous montrent encore une fois un, un monde qu'on ne connaît pas forcément, dans mon cas, euh, mais qui, où il y a aussi énormément d'humour. Et là, dans, dans le cas de cette série, euh, les épisodes se suivent. Donc, il y a vraiment une trame euh, que j'aime beaucoup, qui... qui encore une fois, plein de thématiques euh, importantes et actuelles sont abordées euh, à travers la série. Donc, euh, ben, moi je la recommande beaucoup. Justement, quand j'ai des amis qui ne l'ont pas encore vue, je les tanne parce que je suis en même, Mais tu vas voir. Je pense que des fois, à 25 ans, on a pas mal de préjugés parfois sur les séries françaises et je trouve ça dommage parce que 10 clairement, euh, je n'ai rien à lui reprocher. Sex education. Là, on n'est pas sur une série française. Euh, là, je trouve que c'est une série absolument parfaite pour euh, les adolescents, les jeunes adultes. Euh, une série très drôle aussi, qui aborde la sexualité euh, de manière très décomplexée en fait. Euh, alors, la trame principale est assez drôle puisqu'on est sur, on suit un personnage principal qui s'appelle Otis et sa mère, elle est euh, sexologue. Donc, euh, donc dès le début, euh, lui, il, il a, il a grandi dans un univers, dans un monde où on lui parle beaucoup de sexualité, mais il se rend compte qu'à l'école, c'est pas trop le cas. Sauf qu'elle va être embauchée par l'école pour euh, parler sexualité. Avec les élèves, lui ça le met un petit peu dans, dans tous ses états puisque c'est sa mère, c'est un petit peu délicat euh, comme situation euh, et à travers bah, cette intrigue principale, on va rencontrer plein de personnages qui euh, qui vont demander de l'aide à Otis plutôt qu'à sa mère et Otis il va créer un, une sorte de business où il devient sexologue, apprenti sexologue euh, pour les élèves du lycée. Et à travers cette série, bah, on aborde plein plein de questions de, sur la sexualité que les ados peuvent se poser. Toutes Et les euh...
0: sexualités, toutes les identités sexuelles. Tout à fait, mmh. exactement. Et puis enfin, votre euh, liste se termine avec Stranger Things.
2: Euh, bah, Stranger Things, on est... Bah... On
0: connaît aussi <rire> Non non, non Ah ouais. oh bah, euh, culpa Bah expliquez euh, de quoi il s'agit à Doualerpe.
2: Très bonne série euh, sur... Alors c'est dur à expliquer, je me rends compte, parce que, avec toutes les saisons qui sont sorties, il y a plein de choses qui s'y passent. Euh, on est sur une série où il y a une, une sorte de, de monde parallèle dans lequel euh, des monstres évoluent et peuvent potentiellement euh, entrer dans le monde réel, en fait. Et, euh, et en fait, ça va se caractériser par le personnage de Eleven qui est un personnage qui arrive dans, dans une petite ville euh, et qui va... Euh, qui, qui va vivre un petit peu des phénomènes étranges. On sent qu'elle a à l'intérieur d'elle, elle a potentiellement des, des pouvoirs. Euh, et c'est vrai que c'est c'est une série où, qui est qui peut être vu dès le plus jeune âge, c'est ça qui est chouette, mais qui fait quand même pas mal peur. Enfin, je sais qu'il y a des jeunes qui peuvent avoir peur parce que il y a des monstres, c'est assez sombre. Il y a des il y a des crimes qui se passent, il y a des personnes qui qui meurent. Mais euh, mais en même temps, c'est un univers qui est très bien construit euh, et on est dans une ambiance euh, années 80 si je dis pas de bêtises, ça se trouve je dis des bêtises, hein, euh, qui est hyper agréable tout au long de l'histoire. Donc que ce soit dans les décors, dans euh, l'atmosphère et d'ailleurs, je pense aussi pour les jeunes qui regardent la série, bah, d'avoir justement un monde qui est un peu éloigné du leur quand même, mais euh, tout en se reconnaissant dans les différents. Personnes puisqu'ils sont assez jeunes, ils ont entre 10 et 15 ans les personnages principaux.
0: Alors, convaincu Noël Herp Ah, je, je cours, regardez ça. Bon, <rire> ben voilà. Bonne influenceuse
2: Je n'avais rien préparé, c'est hyper stressant, j'ai l'impression d'avoir rien dit de bien. Très persuasive. <rire>
0: merci beaucoup Audrey Tribault et merci Noël Herp. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui paraît aux éditions plein jour, Ma vie avec Bernard Pivot. Merci. Merci.
2: merci. Affinité
0: culturelles. Toufi Kakem. A retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Avec, à la coordination, Marceau-Rassy, à la prise de son, Dalia et à la réalisation, Vincent Abouchard.